0: Ciertamente la responsabilidad que, que siento siempre es bien grande. No solamente porque yo tengo mi propia familia, sino porque todo este equipo de trabajo tiene su, su propia familia. Así que es como yo siempre les digo, vamos a dar lo mejor de nosotros aquí. Porque ustedes saben que esto no es mío, esto es de todos nosotros. Y si algo pasa, pues nos vamos a ver afectados todos. Así que vamos a ver... Vamos a ver si ponemos ¿verdad? el esfuerzo
1: en que este negocio siga creciendo. ¿Qué es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, el podcast donde me siento con personas que han hecho las cosas de manera diferente para obtener resultados diferentes y que así tú puedas conocer quiénes son tus mentores en línea. que su cliente tendrá entregas rápidas el mismo día y también obtendrá comunicaciones automatizadas con detalles de su orden. Usted como dueño de negocio también tendrá un equipo de servicio al cliente personalizado que le brindará un servicio de entregas los 7 días de la semana enfocándose en el área metropolitana de Puerto Rico, mientras mantiene un costo fijo por entrega, familia. Escuchen eso, costo fijo por entrega. Así que si esto es algo que te interesa para ti, para tu negocio o para el negocio de un conocido, Puedes solicitar el servicio de Rompon Entregas entrando hoy a la página web www.romponentregaspr.com Nuevamente, www.romponentregaspr.com Rebeca Atienza, ¿qué está pasando? ¿Cómo
0: estás?
1: Oye, eh, súper bien, mejor, mira, ahora que andamos con cafecito, eso es bien importante pero bien emocionado. Episodio 29 que salió viernes 29 de mayo del 2020 y hoy estamos repitiéndolo casi 200 episodios después. Gracias eh, por invitarme. Que, no, gracias a ti. Eh, estos momentos son bien, son bien gratificantes, es una palabra, pero también son bien surreales porque pensar en el episodio 29 que estaba empezando pandemia en ese momento el podcast estaba en un periodo bien particular donde no sabíamos cómo íbamos a seguir porque nosotros veníamos de hacer eh, entrevistas presenciales. Estábamos en este mix de hacerlo entonces virtual y tres años después seguimos aquí, seguimos dándole y tenerte nuevamente con más historias que contar. Y yo creo que en otra etapa de ambas, tanto tuya como mía, son, sí, son, son momentos donde uno quisiera tener más palabras, pero creo que la mejor palabra es gracias.
0: Definitivamente.
1: Mira, eh, estamos aquí, estamos en Ato Rey, eh, a tres minutos del nuevo coffee shop. Hay que hablar de eso. Eh, Hacienda San Pedro, 15 aniversario, tercer coffee shop en San Juan, si no me equivoco. Correcto. Avenida Domenech. Cuéntame este proceso, cuéntame esta aventura. Eh, igual, hay un montón de cosas que tenemos que hablar durante los últimos tres años que creo que han pasado mucho y fueron bien particulares. Pero vamos a empezar por eso. Cuéntame qué fue esta aventura de nuevo coffee shop en el centro de Ato Rey. Eh, con una localidad bastante atípica a lo que ustedes estaban acostumbrados. Sí.
0: Pues mira, la realidad es que no tenía, en, en mis planes no estaba, honestamente, hacer un coffee shop adicional, eh, porque claramente estábamos pasando, la pandemia fue hace un par de años, este, todavía estamos arrastrando eh, situaciones del huracán María, así que era un poco complicado en pensar en hacer otro negocio nuevo. Pero ¿qué pasa? Que no, no surgió la necesidad de tener un espacio en el que pudiéramos tener un, un almacén, un área de tostado, un área de empaque, una cocina mucho más grande, oficina. Eh. Así que nos dimos a la tarea de buscar espacio. Y de momento surge, aparece este lugar que nos parecía perfecto con el espacio con la, el tamaño este, ideal para todo lo que nosotros queríamos. Pero de repente nos damos cuenta que la parte de al frente pues era ideal para un coffee shop. Así que <risa> nos quedó más remedio que decir, bueno, vamos a lanzarnos y vamos a hacer otro más. Y nos tardamos como más de un año. Wow. En no solamente en la construcción, sino en los permisos, en... Conseguir los equipos, que... O sea, montar el muñequito completo. O sea, que una vez alquilamos el espacio, porque es un espacio alquilado, eh, Pues tal, sí, más
1: de un año. ¿Cómo fue? fue? Creo que fue bien particular. La última conversación, estábamos empezando pandemia, realmente no sabíamos hacia dónde iba a ir, pero mucho del tema que estábamos hablando durante ese episodio fue María. Y el impacto que tuvo María, no solamente en el lado de la finca, porque aquí hay dos lados de Hacienda San Pedro que hay que hablar. Está el lado... Eh, agrícola, ¿verdad? Sería el término correcto donde está la siembra de café, que están en Ayuya, en tu pueblo natal, y está al lado de los coffee shops. María afecta a ambos bien particular, porque al afectar la cosecha, afectas la cantidad de productos que tenías disponible durante ese periodo. Pandemia fue un caso diferente, fue un caso donde quizás había producción, pero no había la capacidad para poder tener el coffee shop, para que la gente entrara, todo lo que estábamos acostumbrados con este movimiento del café. ¿Puedes comparar algo del proceso de abrir este nuevo en pandemia como comparte lo que pasa en María? Como que tuviste enseñanzas de María de lo que pasó en esos años que aplicaste a esta apertura, que te diste cuenta cómo hacerlo, cosas que faltaban, el deployment, de la estrategia.
0: Ay, es que son, fueron situaciones completamente distintas. Este, María, obviamente, pues, el... el el tema de la finca pues fue eh, la clave porque a nosotros se nos perdió el 90% de la cosecha.
1: que Escuché que había sido la mejor cosecha desde, desde George, creo que fue.
0: Bueno, lo que pasa es que en, la, en el café hay como una cosecha buena, una no tan buena. Okay. Una cosecha buena o no tan buena. Así que la de María era la, la cosecha buena. La que, la que nos tocaba, que teníamos más producción, más, más, más café, más producto.
1: Para los que no Casi saben, y disculpa que te interrumpa sí. ahí, pero te de tocar, aparte de la cantidad de café, la cantidad de semillas que produce, ¿cuál es la diferencia entre una cosecha buena y una cosecha no tan buena?
0: Es la cantidad. Okay. La cantidad que se recoge y la calidad de la, del fruto. Eso depende de muchos factores. Este, ya sean... Eh, la cuestión las cuestiones del clima, el suelo, cómo se atiendan, cómo se abonen. O sea, hay, hay muchos factores que, que van a, a ayudar, ¿verdad? A, a que una cosecha sea, sea mejor que otra. Pero básicamente, pues, la, la cantidad.
1: Ok. Eso me estabas diciendo, que eran eh, diferentes. La, la experiencia de María. En de María,
0: cosa. exactamente. Porque entonces en María, pues, tenemos el, la incertidumbre de qué va a pasar aquí. Porque una vez tú siembras un arbolito, se tarda tres años en dar fruto Y no necesariamente ese tercer año es el, el mejor. O sea que más básicamente hay que esperar cuatro años. Así que era como que, ok, este, ¿qué va a pasar aquí? Y ahí tuvimos que tomar un montón de medidas, entre ellas cerrar páginas de internet, dejar de vender a, eh, las ventas eh, de exportación. Este, en los coffee shops, por ejemplo, solamente se vendía café en la taza, no se podía vender café para, para llevar. Este, en la pandemia, pues, fue también otro, otro momento de incertidumbre porque era cuándo vamos a abrir, ¿Cuándo, cuándo va a volver todo a la normalidad. Entonces, la diferencia sí, te la puedo decir ahora que me, me vienen este, detalles a la mente. En María nos faltaba el producto. En pandemia teníamos, pero no teníamos cómo venderlo porque las tiendas estaban cerradas. Así que la página de internet fue clave. La gente empezó a ordenar a través de la página. Este, hasta que finalmente abrimos Santurce. Popular, poco a poco. Las haciendas, poco a poco. Y así, pero entonces las ventas fueron así. como De poco a poco.
1: En aquel momento, cuando hablamos en... No estoy seguro cuándo hablamos. Cuando sale el episodio del 29 de mayo. Tú haces un comentario que era que no sabíamos... ¿Cómo íbamos a durar de esta manera hasta octubre? Es, again, ese es bien particular la entrevista que lo hace y quizás esto es lo lindo de los podcasts. Uno habla en tiempo y espacio. Uno habla en marcado en los sentimientos, en la ocurrencia y lo que esté sucediendo en ese día o esa semana. Mirando ya pasado octubre, que estuvimos viviendo esto uno o dos años, ¿te imaginabas que iba a ser así? Como que te pudiste imaginar mientras pasaba el tiempo, wow, vamos a tener que adaptarnos de cierta manera. ¿O realmente cada semana era, te levantaba abría los ojos, ok, vamos a ver cómo bregamos un día a la vez? Y tenías como que esa anécdota de un pasito primero, un pasito después, íbamos así.
0: Yo creo que la, la experiencia de María nos ayudó, o sea, en el sentido de, de ayud, nos ayudó a prepararnos a que, después de esa experiencia, podíamos bregar, yo creo que con cualquier otra cosa. Claro, la pandemia fue una cosa totalmente distinta, pero, pero la podemos ¿verdad? ver de una manera un poco similar este Así que la pandemia pues era la incertidumbre de, ok, ¿cuándo, ¿cuándo podemos seguir operando? ¿Cuándo? Eh, y, y eso era lo que pues no sabíamos, ¿verdad? Este, a ciencia cierta que era lo que iba a pasar. Pero yo creo que después de María nos preparamos para, para todo. Así que...
1: Estaba ahorita en el, en el coffee shop de, 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 de la Domenech. Eh, hay un comentario muy interesante es que yo no había visto tu revista todavía de Barista Magazine hablamos de ella pero fue en cool donde me siento en las dos sillas que están al lado de, de donde pide por alguna razón literalmente como que estaba en la caja miré ah, esas dos citas se ven como que cómoda y cuando veo abajo está la revista de Barista Magazine mira esa revista y todavía es como que me dio surreal ser la única el, el único puertorriqueño puertorriqueña que está en este tipo de revista que es la revista más importante de la industria
0: la realidad es que ya han pasado como...
1: ¿Siete ocho años? 7, 8 años sí. 2016.
0: Y sí, todavía miro la, la revista y no me lo creo. Igual me pasa con, con el Facebook que te, que te trae las memorias de cuando salió, ¿verdad? Lanzaron la, esa edición. Y sí, a mí me sigue llenando de mucha emoción. Fue bien chulo para anticipar ahí que, que pensarán en... O sea, que, que, nos, que me escogieran, que, que vieran la figura de, de uno, ¿verdad? Como para, para una portada como esa,
1: pues... Mirando hace ocho años, la Rebeca que habló en esas entrevistas, que estuvo en esa experiencia con los reporteros aquí en San Juan, eh, en San Juan, en Jayuya. Eso también sale, creo que era de la experiencia que nosotros hablamos, que fue que Barista Magazine vino con ocho baristas italianos que estuvieron en la hacienda, ¿verdad? Esa es la misma. Quince. Quince, quince baristas, ok. <risa>
0: Que te había contado, Ajá. sí. Pues fue a raíz de eso, porque Barista magazine fue uno de los, de los eh, auspiciadores del evento de los baristas. Ajá. Así que eh, ellos está, estuvieron con nosotros en la finca y luego de que ellos se van y tal, pues entonces eh, es que me hacen el acercamiento para, para, la, para la portada.
1: Mirándose a Rebeca, que por ahí va la pregunta, ¿qué le, qué le dirías a esa Rebeca?
0: Pues han pasado muchos años y, y esa rebeca ha cambiado bastante en términos de personalidad, de, este, de proyectos, de, de cumplir metas, de, de lanzarme a cumplir las cosas que, que siempre he querido. Así que sí, yo creo que ha sido, ha sido, ha sido muy diferente.
1: En esta evolución tu papá tenía un rol bastante protagónico. Y algo que a mí todavía me encanta y, y me gustó más poder escucharlo después de, de revisitar nuestra entrevista, la 29, es que tu papá... Varias, varios puntos de tu papá. Uno, me parece un vanguardista. Me parece que tu papá ha estado bien adelantado en la industria. Quizás un poco más callado de lo que tú estás acostumbrado, pero yo desearon la visión de los coffee shops. Pero me llama mucho la atención que cuando... Eh, exacto, Santurce, que cuando tú abrís Santurce te haces un business plan, no daban los números y tu papá dijo, olvídate de esto, vamos para adelante. ¿Qué lección ha aprendido de tu papá particularmente estos últimos ocho años? En estos últimos ocho años que cambió la Rebeca, la Rebeca tuvo que atreverse a lanzarse a hacer cosas que quizás no pensaba que se iba a hacer, salir a buscar esas metas. ¿Qué lección ha aprendido de tu papá?
0: Pues de papi uno nunca termina de aprender. O sea, es una persona que constantemente te, te, te enseña, te, te guía. Este, él a la... digo, todavía es joven, ¿verdad? Tiene sus 68 años, pero...
1: Que lo estuvieron ustedes bien, bueno, a ti, porque tú eres la primera, súper sí. joven.
0: Pero igual sigue, sigue eh, haciendo proyectos y no para y no se cansa. Y <risa> a veces yo le digo, papi, pero... Este, puede bajarle un poquito, y, pero es su personalidad. Y de él eh, realmente aprendemos todos los días, todos los días, todos los días. Además de que es una persona que le, yo le consulto básicamente todos los, o sea, muchas cosas relacionadas al negocio. Por ejemplo, cuando hablamos ahorita de la Domenech, este él no podía en esos días venir a San Juan, así que hicimos un FaceTime y le dije, mira papi, este es el edificio, ¿qué tú crees? Este, y siempre sus palabras son, mete mano, dale por
1: en el primer Contando, episodio.
0: ¿verdad? Yo, y, 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 y siempre haciéndome saber que su apoyo está ahí. Y él cree mucho también en los proyectos que, que yo le presento y eso también es, es importante.
1: ¿Qué rol ha tenido eso? que tu papá confíe en los proyectos. Porque yo creo que algo bien interesante que hay que hablar de Hacienda San Pedro, cuarta generación, es lo que bien poca gente habla, la, la cantidad de historia que tú cargas en tus hombros. Esto no es un proyecto que quizá, ¿verdad? Y, y no es por menos parecer una marca nueva o alguien que simplemente llega y hace una cosecha. Cool, ese es tu espacio, ese es tu dinero. Pero aquí hay, aquí hay memorias, aquí hay historia, aquí hay un valor generacional cultural que corre y que tú cargas pero ¿cómo ha sido eso que tu papá también confía en ti, dejándote en tus manos un legado familiar que viene de hace cuatro generaciones y también trabajar en este pase de batón consciente? ¿Cómo, es, cómo ha sido ese proceso?
0: Yo creo que es, ha sido bien importante la relación que nosotros hemos, hemos creado este, desde el principio, desde que yo le dije que, que me quería ir a trabajar con él, que me interesaba ¿verdad? adentrarme en el mundo del café. Y él siempre me dio esa confianza. Además de que tú lo mencionaste ahorita, él es una persona bien, bien visionaria y bien adelantada a, a las cosas que estaban pasando. Pero esa confianza que siempre me ha dado ha sido clave. Este, pero también es por la relación que nosotros tenemos. O sea, siempre lo hablamos, siempre hablamos las cosas, siempre lo discutimos. Mira papá, yo quiero hacer esto, ¿qué te parece? Y cuando no le parece, también me lo dice. Bien pocas veces ha pasado, porque casi siempre coincidimos. Pero, pero sí, este, eh, eh, ha sido clave la, la confianza y la visión, ¿verdad? De que sabemos ambos lo que es el negocio y a dónde lo queremos llevar. Lo que significa para nosotros.
1: En esa entrevista, tú mencionaste que tú no te ves haciendo otra cosa fuera de la industria del café. ¿Todavía sigues siendo igual?
0: Así que, sí, es que eh, yo he tenido muchas experiencias bien buenas en, en, esta, en estos años. El otro día estaba pensando que si Santurce cumplió 15 años, pues fácilmente llevo 20 en lo que es la industria del café, 15 manejando coffee shops y 5... De la mano de papi, o sea, ayudándolo en las exportaciones, en lo que era el branding de la marca. Y, y
1: el bueno, abriendo de... camino, ¿verdad? Ajá. Para que la
0: gente nos conociera. Así que son unos cuantos años. Y ya te acostumbras a, a que esta es tu vida, lo valoras, te apasiona cada vez más, te llena de súper, de mucho orgullo. O sea, yo es como siempre digo, la gente va al coffee shop y... Y dejarle saber, o sea, miras todo este café que te estás tomando, lo producimos en Ayuya, de mi papá, de nuestra finca, de nuestra familia, es, es una sensación bien diferente. Y bien, o sea, te, te, te enorgullece, te llena de, de mucha eh, satisfacción.
1: Eso es algo bien importante que hay que hablar de lo que hace Hacienda San Pedro. Eh, que eso fue lo que. No recuerdo si fue ahora en el coffee shop que estoy leyendo, creo que en el empaque, pero ustedes son un café que es. 100% completamente cultivado, procesado y terminado en Puerto Rico. ¿Por qué tenemos que hacer ese caveat, esa mención que es 100% eh, procesado, cultivado y pues terminado en Puerto Rico? Pero conozco un poco de la industria, creo que la gente que quizás no conoce un tanto de cuáles son las regulaciones en Puerto Rico, como podemos tener el hecho en Puerto Rico dentro de una embalse de, o un, una lata de café. Pero para los que no entienden este proceso, que en este caso ustedes son from bean to cup, de la semilla a la taza, ¿por qué es importante dejar eso claro?
0: Pues mira, una de las cosas que entiendo yo es que eh, nuestro café, por, por todos los procesos que, que conlleva, pues tiene un precio en particular. Entonces hay que, hay que dejarle saber al, al cliente la razón, ¿verdad? Por, por esta y esta y esta razón. Este... Igualmente, eh, desde que nosotros abrimos hace 15 años la, la tienda en Santurce, han surgido una cantidad de negocios ¿verdad? similares, este, han surgido marcas eh, de café eh, y nosotros pues, nos hemos querido siempre dar la tarea de, de tratar de pues, educar un poco al consumidor acerca de lo que es la calidad y pues porque eso hace la diferencia en términos de precio en términos de sabor en términos de y y, y también en, 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 por otro, por otra parte pues hacerle saber al, al, al consumidor que, que que nuestro país produce uno de los mejores cafés y que nosotros pues tam, somos parte somos responsables de, de ese movimiento ¿verdad? de ese de, de ese grupo de gente que se que se dedica a, a la calidad al cultivo y a y a tener un
1: café de excelencia. Algo que hace San Pedro bien particular, creo, y a lo que yo creo que tú cargas mucho con orgullo, son tus, no quiero llamarlos empleados, quiero llamarlos tus colaboradores. Son los que hacen que ese producto final, la, esa semilla ya tostada, llegue al paladar. Pero algo que particular, y fue lo que hice con, con intención de ir a, a, a la Domenech, antes del episodio, a lo que me percate es que muchos de ellos cargan una sonrisa. Muchos de ellos cargan una energía bien particular que no siempre lo ve en todo... No quiero decirlo ni en los coffee shops. No vemos en la cultura de servicio en Puerto Rico, punto. Creo que hay que hablar en general. ¿Qué rol han tenido ellos? Y yo creo que no solamente tus colaboradores, tus baristas, también tus gerentes, que son quienes se encargan de, eh, pues de cada tienda. Y al fin y al cabo, la, la cultura que tiene dentro de San Pedro. Porque creo que tu rol ha cambiado mucho en los pasados 15 años, 20 años que llevas de estar con tu papá, a de momento abrir el primer coffee shop, convertirte en la gerente de ese coffee shop, ver cómo corre, hacerle estos upgrades, a poder empezar a replicar en otros modelos y entrar ya en una parte casi gerencial, como que mirar la operación.
0: Mira, yo soy de las personas que soy... Um, yo soy bien agradecida. ¿verdad? Yo me he dado cuenta que aún en tiempos complicados como estos que estamos viviendo, donde tenemos dificultades en conseguir empleados, gente que quiera ¿verdad? trabajar en, en los distintos negocios. Yo creo que somos súper afortunados. Nosotros tenemos gente que trabaja con nosotros hace, si la tienda abrió hace 15, tengo gente que lleva 12. Son, los, son las mismas personas aportando su granito de arena todos los días con nosotros. Yo creo que se ha, se ha creado una cultura de, también de, de respeto eh, yo para mí eso no es negociable. Eh, si veo cualquier situación, la, la, la puedo dialogar con ellos, hablar, este, llegar, llegar a acuerdos, eh. y yo creo que esta parte de ellos ellos lo, lo valoran. Este, aparte de que trabaja o sea, es una empresa puertorriqueña. Ellos conocen a papi, ellos han ido a la finca, ellos saben lo que hacemos y yo creo que sí les da les da orgullo les da mucho orgullo trabajar con nosotros y son parte de nosotros no es como que son parte de nuestra familia
1: al igual que tienes gente que lleva un montón de años trabajando con ustedes tanto Rebeca como Hacienda San Pedro ha sido responsable también de muchas otras personas que han salido a abrir sus coffee shops y hay baristas de alto calibre en Puerto Rico podemos decir de los mejores han producido o se han producido bajo la tutela de, de Rebeca Tienza. ¿Eso también te llena de orgullo? Mirar no solamente que, que salgan a ser comerciantes, pero saber que pudiste sembrar una semilla, valga la redundancia con la semilla del café, pero que pudiste sembrar una semilla de inspiración y que quizás pudiste compartir lo que a ti también te hace feliz.
0: Sí. Yo creo que en esa parte este, a veces digo, bueno, eh, algo, algo hemos estado haciendo bien. Este, y sí, ciertamente, hay varias personas que han trabajado con nosotros, han sido parte de, nuestro, de nuestra empresa, y han hecho sus su carreras y sus negocios y, y en diferentes este, ramas. Así que, pues, es, es satisfactorio. Es satisfactorio. No los veo como competencia, ni mucho menos. Hay gente que, que encontró su pasión estando con nosotros y está chévere, yo digo eso, algo estamos
1: haciendo bien, así que bien por ello. Algo que hablamos, sí, lo hablamos un poco en el episodio 29. En aquel momento lo traje de una manera diferente y era cómo la cultura del café o cómo la cultura eh, urbana había moldeado la cultura del café, que había sido una... Eh, cultura, había sido una tendencia que habíamos empezado a ver particularmente en los países del sureste de Asia, Filipinas Tailandia Malasia, que cada vez como que eran más los baristas que en las redes sociales hacían conocer tanto los coffee shops con vistas, estructuras particulares whatsoever, pero has visto una TikTokificación de la industria poniendo ahí un término bien al garete que me lo inventé anoche dije, no, lo vi escrito y yo dije diablo, eso está bien al garete pero esta ola de contenido donde la gente ahora se deja llevar por el lugar más chic, por el lugar más instagramable, por quien me haga mi late art más lindo y yo pueda subirlo a las redes. ¿Como que has visto eso bien marcado en el negocio?
0: Definitivamente.
1: Háblame de eso. Porque tiene que ser bien loco para ti. Mirando, ¿me entiendes? Tú vienes del 2008, son 15 años. Facebook apenas estaba funcionando para las marcas a de momento ver que alguien te pide que le haga un artecito, porque ese es el artecito que vieron ayer en Instagram, qué sé yo, o, qué sé yo, el ganso, que uno quizás de los más elaborados, que la gente los ve y dice, ¡Ah! eso, eso ha sido bien, casi hasta fuerte para ti, como que viniendo de una cultura generacional del café.
0: Pues mira, es que sí, definitivamente, yo me acuerdo hace 15 años nosotros haciendo, pues un latte art o un late, un latte art, no porque yo nunca tuve, o sea, para, para hacer unos buenos laterales tienes que estar practicando todo el tiempo. Entonces, en nuestra posición, que teníamos que correr todas las bases. Este,
1: Porque tú sacas tu certificación de barista, ¿qué año? ¿2006?
0: ¿2007? Es, no, sí, como 2006, 2006.
1: Y para ese momento el laterale era algo bien sencillo. Era...
0: Yo tomé unos cursos con un barista italiano que él era... Este, lo máximo en aquel momento Luigi Lupi y, y
1: que era sí? italiano
0: ajá pero pues nos enseñó las técnicas básicas pero en aquel momento tampoco era lo que es ahora o sea este, este movimiento del barismo ha evolucionado increíblemente pero lo que te estaba comentando de cuando nosotros hacíamos un latte era el café con su espumita con su leche batida y la gente no quería eso yo le preparaba un café con, con su espuma y me, me lo viraban. Eso no es lo que, lo que la gente pedía. Así que la, 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 la calidad de la bebida sigue evolucionando hasta convertirse en el, en, <ríe> con el latte art, que si no le entregas un café con latte art a un cliente, pues, ¿qué está pasando? te dicen. Así que sí, ha evolucionado increíblemente
1: también creo que con la evolución también ha habido una evolución del negocio como que uh, mucha gente piensa que abrir un coffee shop es algo fácil o algo como que es lo trendy es como que fue un negocio como que hay un espacio vamos a abrir un coffee shop porque todo el mundo viera a a comprar el eh, café qué tú le dirías a alguien que lo está considerando yo hace quince años en la industria son bueno son tres de ustedes pero son ocho en total con la colaboración ¿verdad? con con la hacienda mi center en mi market hay muchas lecciones, hay muchas altas, hay muchas bajas en este proceso. ¿Qué tú le dirías a alguien que está considerando o simplemente tiene esta idea de que en dos cervezas dijeron con un pana, mira, vamos a abrir un coffee shop, eso es una buena idea.
0: Mira, yo creo que lo más importante o de las cosas más importantes, educarse, conocer los, el tema de la finanza. Si yo supiera todo lo que sé ahora, ¿verdad? Si yo hubiese sabido hace 15 años todo lo que sé ahora era hubiese sido distinto, ¿verdad? Este educar, Educarse. Las finanzas. Conceptos definidos. Mm. O sea, de momento tú vas a sitios y te venden una cosa, te venden otra, te venden... Eh. O sea, ¿quieres un coffee shop? El concepto de coffee shop tiene que estar definido. No solamente con lo que vas a vender, sino este, estéticamente, cómo se ve, a los logos, los colores, el nombre. O sea... Son, son varias cosas que, que hay que considerar. Pero si me preguntan a mí, educa, educarte, el tema de, la, de los números y la finanza y el concepto definido. Y es, en, en el tema de, lo, de la educación va eso, pero entonces conocer el producto, de dónde viene, quién lo hace, cómo trabajarlo, cómo presentarlo. O sea, son, son, son varias cosas que que son claves y son súper
1: importantes. Háblame del concepto de las finanzas en los negocios. Sí me, me corriges, pero yo entiendo que tú no estudiaste eh, administración de empresas.
0: Yo no en administ administración de empresas y ha sido, eh, ha sido un reto para nosotros. Lo que pasa es que otra de las cosas que yo le podría aconsejar a una persona es rodearte de gente que te, que te ayude. O sea, por ejemplo... No quieras hacer tú la contabilidad, consíguete un, un buen CPA. No quieras tú hacer el mercadeo, consíguete alguien que te ayude a hacer el mercadeo. Así que también un poco buscar eh, herramientas que, que te ayuden y te, y, y te, y te faciliten la, lo que es la, el camino.
1: Algo que a mí me consta es que tú estás bien rodeada de personas en la, de la industria, particularmente gastronómica, tiene unas increíbles relaciones con grandes amigos y ellos saben si están viendo esto y, y un corillo bien interesante, que no necesariamente, o pienso yo aquí me, me corrige tirando la bola, cuando los miras en un panorama bastante objetivo, no necesariamente se vería el enganche de las relaciones, porque quizás algunos tienen eh, barra, industria eh, más de, eso no es hang, iba a decir hanga, pero eh, nocturna, eh, más social, tiene otros con restaurantes, otros con restaurantes más de comida rápida, sí están envueltos en la comida, pero no están envueltos quizás en el, en el tipo de consumo o el comportamiento de consumo de los productos. ¿Cómo rodearte de este tipo de personas que pueden tener distintas influencias más allá de tus contables, tus abogados, tu gente de mercado la que funcionan en tu operación? pero en realidad hay personas que te inspiren y que te puedan brindar un punto de vista diferente del negocio eh, y pues cómo eso ha aportado tanto a tu visión como empresaria, pero tu visión de, de vida en general, porque creo que también hay mucho de la vida que está envuelta en el negocio y viceversa que a veces no lo hablamos suficiente. Sí,
0: pues mira, he sido también muy afortunada porque he conocido gente increíble a lo largo de, este, de estos años y lo interesante de esto es que aunque no compartimos el mismo concepto de, de negocio, como tú bien dices, nos sentamos a hablar y muchas de las veces nos está pasando las mismas situaciones. Así que un poco cómo lo, cómo lo resolvemos, cómo, cómo buscamos soluciones a, nuestra, a nuestras preocupaciones, inquietudes, a nuestros proyectos futuros. Este, a veces uno, mira, me gustaría hacer tal cosa y lo único que te falta es ese empujoncito de alguien que te diga, voy a ti. De verdad que hazlo porque te va a quedar brutal, pues. Ha sido, ha sido bien chévere. Este, nos sentamos y llor, lloramos la pena, como uno dice, nos reímos también y buscamos, eh, sobre todo nos consolamos. O sea, es como que, bueno, estamos pasando todos por, por estas situaciones, pero a la vez, pues nos pasan cosas bien buenas. Este, así que, que sí, eh, 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 ha sido increíble contar con un montón de gente bien chula.
1: Últimamente he estado coqueteando, como decimos en Puerto Rico, con este concepto de que como dueños de negocios, tanto como seres humanos, pero en este caso hablando de conceptos de negocio, nosotros tenemos que maximizar eh, o despejar para alguna variable que nosotros escojamos. Eh, y hago esta más o menos como que analogía con, con álgebra. Cuando tienes dos variables, tienes una X y una Y, tú tienes que definir o tienes que escoger, maximizar para una para poder resolverlo. Y esto sale a causa de un video que estaba viendo que era que... Eh, no me acuerdo ni qué influencer fue que decía que... Eh, la mejor hamburguesa es la más conocida, no la, me, la de mejor calidad. Era como que esta analogía de que la hamburguesa que más vende es McDonald's. Y eso me llevó a mí en un en un autobahn que llevo como un mes averiguando este concepto. Y esta persona decía que, maxim, que tú tienes que ser más reconocido para que vendas más. Pero también eso dando por sentado que... En el caso de McDonald's, pierdes calidad, eres la más barata, eh, quizás no eres el, primero top of, eres el primer top of mind en marca, pero no eres el primer top of mind en decisión. ¿Qué variable ha decidido despejar, Rebeca? Porque el crecimiento de usted ha sido bien particular, ha sido bastante paulatino, pero siguen manteniendo la calidad. So, a mi entender, pero te quiero hacer la pregunta abierta, ¿cuál es esa variable que usted han decidido escoger? Como que sabes que esto es nuestro principal denominador y esto es lo que vamos a seguir siendo como marca
0: calidad nuestra calidad este, eso es algo que, que no, no está ¿verdad? En, eso no es negociable este, y en la finca por ejemplo se producen diferentes calidades ¿verdad? porque está la comercial está Hacienda San Pedro pero desde el principio nuestro foco fue llevarle al consumidor el mejor café que nosotros pudiéramos y ahí está envuelta la calidad. Así que eh, nos hemos enfocado bueno, más, más eh, los muchachos en la finca en esa, en esa tarea de, de poder siempre sacar lo mejor que, que podamos.
1: Vamos en este viaje un ratito a la finca. Para los que... Quizás consumen café, pero no son eh, amantes del café, que yo creo que en Puerto Rico tenemos como que una, una, una variedad de categorías de consumidores del café bastante particular. ¿Qué hace un café de calidad? ¿Verdad? Cuando hablamos a la, a la finca, acaba de mencionar que producen distintos cafés de distintas calidades que terminan siendo pues, un producto final ya empaquetado, se ha molido, se en granos eh, de diferentes calidades, precios, etcétera. Para los que no conocen, ¿cuál es la diferencia entre un café comercial, quizá un café comercial premium, y entonces un single origin, que es lo que ustedes son, un café de origen único? Me imagino que será en español, no estoy seguro la, eh, la traducción.
0: Pues mucho tiene que ver con el, en la, en el, en el, en el procesamiento, ¿verdad? Pero también tiene que ver la, cali la calidad de, de fruta que, que se recoge. Hay un momento en la cosecha que... Hay que esperar, o sea, hay, hay lo que se le llaman varios, eh, se hacen varios pases. Pases significa que tú vas, papi le dice, ¿verdad? O el encargado de la finca, vamos a encargarnos de recoger esta, esta pieza que está aquí. Y no necesariamente tiene este mucho café maduro, así que se va recogiendo, ¿verdad? Lo del principio de cosecha. Luego viene la cosecha que es maduro completamente, que ese es el café, ¿verdad? Ideal. Y está también la última parte, que es lo que queda en, la, en el árbol. Todo hay que recogerlo. Así que ahí se, se van a dividir las calidades. haciendo San Pedro es café solamente maduro, se procesa de una manera distinta y se seca al sol.
1: En camas africanas, ¿verdad? Sí. A usted.
0: Eh, y entonces ese es un valor ¿verdad? añadido que tiene nuestra, nuestra marca. El otro café, que es el, el café comercial, pues... Sigue siendo un café bueno, pero entonces se seca de manera distinta, se procesa de manera distinta, se tuesta de manera distinta. El café Hacienda San Pedro tiene un tueste medio que ya determinamos que ese es el tueste que, que nos da los mejores sabores y atributos a nuestro café. Así que sí, son, son varios factores que, que distinguen una, uno del otro.
1: ¿Cuáles son los perfiles de... Me imagino que Hacienda San Pedro tiene unos perfiles bien particulares. Yo me enteré escuchando la entrevista con, con Raúl y Isabel Badeo corillo, eh, que dentro del arábica hay distintos tipos de, de, de cafés, para la redundancia, arábica, robusta, son como los dos principales, hay sí. como que subdivisiones o subcategorías de cada eh, variante, eh, variante. Pero el café que se cultiva el arábica en Puerto Rico, ¿Tiene unos perfiles particulares que uno puede saber como que, mira, si esto es café premium de Puerto Rico, sea por las notas de caramelo, chocolate, más ahumado, ¿hay algo característico de, de nuestra región?
0: Sí, nosotros, nuestro café se distingue básicamente por esas notas, okay. las chocolates, las almendras, las nueces, eh, y eso tiene que ver con el suelo, la altura, este, básicamente esas esa,
1: esa características. Si yo voy, esto es una pura loquera porque no tengo conocimiento alguno, estoy partiendo literalmente de nada. Muchas veces en las fincas de, de café hay otras siembras, hay china, toronja, limón, eh, qué sé yo, whatever. Un montón de frutos que están en Puerto Rico, deben ser un sinnúmero. ¿Eso afecta el perfil y el sabor de, del café? ¿O eso quizás es un viaje de, de, de bohemia, como que de que así ah, es esta naturaleza puede impactar nuestros perfiles de sabores yo
0: yo entiendo que no ok lo que sí funcionan estos otros árboles por ejemplo lo, los plátanos que es para sombra le ayuda a dar sombra al cafetal y entonces pues ahí el cafetal tiene un balance de entre la sombra es buena pero necesita luz así que este los plátanos ayudan ayudan bastante en eso pero no, no tiene, creo que no
1: ok Sí, no lo pensaría, ¿verdad? Te, te hago la pregunta porque nunca he, sé que hay estas distintas matas, están distintos estos frutos, pero la interacción de los frutos en general me parece bastante interesante y, y no sea pues porque como es un producto que adquiere sabores, y me hablaba de almendra, pues fue como que, espérate, almendra, qué interesante. Algo que ustedes han hecho bien particular es la importancia de la localidad. La localización de ustedes creo que ha sido un denominador bastante particular de... ¿cuándo, cómo y dónde deciden abrir la Hacienda San Pedro? Pero en tu mente siempre ha estado este juego de creo que esto es una de estas también no sé si analogía eh, métodos de pensar en los negocios que es localización premium y la gente llega o producto premium o localización premium donde la gente pase o producto premium donde la gente llegue. Ustedes han tenido un híbrido, si no me equivoco. Sí. Cuéntame sobre este proceso, como que esto era lo que ustedes pensaban o piensan todavía cuando van a desarrollar un coffee shop nuevo.
0: Pues la, el, el, la idea del primero ciertamente fue, o sea, siempre pensamos, tiene que ser un lugar donde la gente camine, porque en aquel momento el concepto del coffee shop no estaba desarrollado como ahora.
1: ¿Cuán loco es para ti, y hablando de la disculpa que te interrumpan, esa misma analogía de que hace 15 años, hay que marcar porque 15 años vendiendo café, Hoy en día la gente literalmente dice no vamos a arruinarnos en un coffee shop no vamos déjame salirme de ruta porque quiero este café Exactamente. escuchar eso para ti es como que what como que sigue siendo algo que te choca
0: pues ya, ya honestamente no verdad porque ya se ha convertido en una cosa bastante normal pero hace un tiempo atrás pues sí o sea y de momento empezado la gente a considerar ese espacio para reuniones para alguien que se había conocido con, con alguien y allí hicieron un date. Este, reuniones de amigos, de familia. Y realmente eso era algo que no, que no se daba. O sea, pero para nada. Como yo siempre digo, antes, hace 15 años, nosotros nos hablábamos con nuestros amigos y nos íbamos a la placita. O sea, lugares así, el viejo San Juan, pero no era, el coffee shop no era considerado como, aparte de que tampoco existían muchos conceptos. Pero una vez empezó a desarrollarse ese negocio, pues definitivamente. Así que el primer concepto fue, ok, nosotros, la idea de hacer un coffee shop nos surge porque una vez yo empecé a trabajar con papi, viajaba mucho y veía estos conceptos en, en ciudades. ¿Verdad? En ciudades grandes, en Europa, en Estados Unidos. Pero casi siempre eran donde la gente caminaba. Así que buscar un lugar en Puerto Rico que fuera así, pues fue como un poco retante, ¿verdad? Hasta que llegamos a la de Diego y dijimos que aquí la gente camina. Así que ese concepto, pues, lo pudimos desarrollar allí. Popular Center, pues fue un acercamiento que nos hicieron y una oportunidad increíble también. Lo que ha sido distinto es Domenech. Domenech es una avenida donde hay muchas oficinas este, de todo tipo. Pero la gente no camina por allí. Uh -huh. Así que el atractivo es que tenemos estacionamiento. Y que el espacio es bien amplio. Ahí tenemos internet, la gente se puede ir a reunir. este, un espacio cómodo, súper cómodo.
1: Techo alto, me, me, me pareció bien particular.
0: Este hecho, altos, este se siente una, un ambiente bien, bien chulo, bien lindo,
1: bien cozy.
0: Yo, de verdad, que te digo que estoy bien contenta con, esa, con ese espacio, con toda la gente que ha tenido que ver ahí. Este es, me llena de mucha satisfacción, de verdad que sí. Y cada vez que voy, me gusta más. Lo, o sea, es como que, wow, esto está bien lindo.
1: Cada día te enamoras un poquito sí. más.
0: Y eso le faltan detalles, porque imagínate. Pero, pero, pero estamos.
1: ¿Pero piensas que en algún momento lo terminas? ¿O piensas que siempre todos los espacios físicos son un, un trabajo que, pues, que nunca se termina? Es como las aplicaciones, que siempre hay un bug o siempre hay un software que hay que darle update.
0: Siempre hay espacio para, para seguir mejorando. Este, y añadiendo cositas que, que queremos. Este. Lo que pasa es que abrir un negocio en este país es un reto grandísimo, porque Primero que todo es costoso y yeah. es complicado, pero nosotros somos de... O sea, yo digo, mira, tenemos básicamente todo. Las cositas que hagan falta, pues, van a llegar.
1: En algún momento durante pandemia, que eso no lo hablamos, ¿pasó por tu mente cerrar Popular Center?
0: sabes que a mí me impresionó mucho ir a Popular Center porque ellos abrieron el, el lobby prácticamente para que la gente conectara sus teléfonos. Y se, se convirtió en un espacio como totalmente distinto a lo que uno está acostumbrado a este, ver en Popular Center. Eh, fíjate, cerrar tiendas nunca fue, o sea, no, no lo tuve nunca en la mente. Yo siempre, yo, pues uno tiene en la mente, ok, esto va a pasar. No sé cuándo <risa> va a pasar, pero esto tiene que pasar y nosotros vamos a, vamos a, a poder seguir entonces con ese pensamiento en la mente pues pues te quedas te quedas luchando y te quedas esperando por el día que, que por ese día que va a llegar otra vez y que vamos a retomar todo todo en la normalidad verdad pero cerrar no nunca estuvo en mi en mi mente
1: de quién aprende esa lección de que sí, de que todo va a pasar
0: yo creo que mi papá es una persona bien, pues bien como te dije bien emprendedora pero mi mamá es una persona súper positiva también y ella siempre es la que me dice: este, esto va a pasar, esto va a pasar. Y uno se enfoga porque uno no sabe cuándo y quiere que las cosas, la pasen y, y sean ya como uno quiere. Pero ciertamente de, de, de ellos dos he, he, he aprendido eso. Además de que yo no, yo no me rindo, o sea, eso no está ni en mi personalidad ni en mis planes. Así que. Para
1: adelante. Por tu cabeza también había una responsabilidad de los empleados cuando llega pandemia.
0: Pues mira, sí, fue bien, bien difícil porque tienes, es como yo siempre digo, ¿sabes? Es la responsabilidad de todo la cargo yo. Aquí. Claro.
1: Y, la... y también quiero ser consciente de este tema, creo que es un tema bastante particular, así que hasta donde quieras hablar, eh, no sientas la obligación porque. Creo que como dueña de negocio tú tienes una responsabilidad grandísima porque tú tienes que ver por los intereses tuyos. Esa es la realidad, esos son los primeros, ¿verdad? no tiene nada que ver por ser egoísta, tiene que ver porque un negocio que a ustedes les suple la vida, es eh, de lo que Exacto. ustedes viven. Pero también tiene una familia extendida que también tu negocio le provee eso. Por eso me da esa, esa curiosidad hasta donde quieras hablarle, hasta donde pueda
0: pues mira, ciertamente la responsabilidad que, que siento siempre es bien grande. No solamente porque yo tengo mi propia familia, sino porque todo este equipo de trabajo tiene su, su propia familia. Así que es como yo siempre les digo, vamos a dar lo mejor de nosotros aquí. Porque ustedes saben que esto no es mío, esto es de todos nosotros. Y si algo pasa, pues nos vamos a ver afectados todos. Así que vamos a ver... Vamos a ver si ponemos ¿verdad? el esfuerzo en que este negocio siga creciendo. Este, en pandemia, pues sí. O sea, pensar que tres meses sin, sin operar. Este, tuvimos la suerte, ¿verdad? Como muchas otras empresas, pues con la, 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 las ayudas y, la, y todo lo que surgió, pues sí nos ayudó a, a poder este, mantenernos. Pero ciertamente es... Es un
1: estrés brutal. Pero ya, ya. Ya pasó. <risa> ¿Qué te tiene emocionada para los próximos 15 años? Quizás no solamente Hacienda San Pedro y lo que están creando, pero de la industria del café, que también, como estábamos hablando, quizás la misma tiktokficación que me tomó un montón de tiempo decir esa palabra. Eh... Y lo que, la creación de contenido, creo que no solo digo TikTokificación porque creo que TikTok hizo un poco de los reels, hizo como que todo un poquito más dramático, pero en la creación del contenido alrededor del, caf, del café creo que ha sido parte de la evolución de esta cultura y ha sido parte de lo que lo ha llevado. ¿Has visto algo en, la, en los shows, alguna tendencia que tú estás diciendo, Mano, eso me gusta?
0: Pues mira, en el tema de los shows, este año los voy a retomar otra vez. Porque en los pasados dos no he ido. Y eso es algo que extraño mucho. Este, yo conozco mucha gente, he hecho muchas amistades y se ha, cre se ha creado una comunidad bien chévere ¿verdad? Eh, alrededor del café. Así que ya pronto, en abril, creo que es el próximo, iré. Y, y luego te contaré qué cosas hay nuevas, pero definitivamente pues sí, hay muchas, muchas cosas pasando, muchas, muchas cosas.
1: Tienen un espacio especial para ti los shows, más allá de la gente, sabiendo que ese fue como que el, tu inicio al negocio, así fue como tu papá que te dijo, sí. tú quieres venir al negocio, vamos a este show.
0: Es, este, es, es, es volver a revivir ese momento y, y es como te digo, yo tengo muchos amigos, muchos, muchos, muchos amigos en la industria del café de todos, de muchos lugares. Así que es un poco reconectar y, y ver qué, qué están haciendo ellos, qué, qué podemos nosotros hacer, qué ideas podemos intercambiar, qué colaboraciones y aparte de todas las cosas nuevas, desde maquinarias, procesos, este, cursos educativos, así que
1: vale la pena. ¿Qué piensas de los robots baristas?
0: <risa> Yo no, no, no tengo palabras.
1: ¿Los ves en un futuro? Sí, sí están, ¿verdad? Y, y que estén y que existan es otra cosa a que actually los podamos implementar, sea por el costo, la maquinaria, lo que significa. ¿Los ves pasando en algún momento a escala masiva? ¿O realmente piensas que el humano siempre va a tener un rol en, detrás de salada, de, de taza de café?
0: Mira, eh, es como, como el tema de la, de la, de la máquina. Este, que, tú, que tú puedes ir a hacerte la orden tú mismo y vas y la recoges okay. pues eso es algo que tú puedes implementar, tú lo puedes utilizar en, en, algún, en, en muchos otros negocios, pero en el tema del café, a la gente le gusta esta conversación de buenos días, cuántas azúcares, le echo siro más caliente, menos caliente, con el whipped cream con aquello, con lo otro, con la conversación de lo que me pasó ayer y lo que voy a hacer ahorita o sea, esa, esa conversación directa con el cliente, eso eso es algo que, que que la gente busca que la gente busca la cantidad de gente que se sienta allí en el en cualquiera de los espacios a hablar con el barista y a contarle cosas <risa> O sea es, es es un lugar donde la gente se siente se siente a gusto se sienten que los escuchan este así que es difícil, yo creo, sustituir
1: eso. Por ahí viene una próxima generación de Atienza. Quinta generación si entra al negocio. ¿Qué lección o qué te gustaría dejarles saber a esa próxima generación que pues, son tus nenes, hay otros nenes por ahí, pero... ¿Cuál ha sido la lección más grande que, que quizás has aprendido tanto de, de tu proceso como dueña de negocio? ¿Pero qué lección también te ha enseñado el café que te gustaría pasarle a ellos?
0: Mira, eh, en estos días tuve una conversación con, con Sergio que, que ciertamente pues me pareció oh, como que me, me, me quedé como así, como sin palabras. Porque él me dice que qué va a pasar cuando, cuando ya yo no esté o ya yo no quiera trabajar en Hacienda San Pedro. Yo le digo, bueno, Sergio. ¿Cuántos años tiene tu nene? Doce
1: aguanta lo que va por ahí a las millas.
0: Bueno Sergio, eh, yo espero durar muchos años más y pues, de, como que no supe qué contestarle, o sea, como que vamos a ver qué pasa. Yo espero durar muchos años más, pero la pregunta venía porque él me dice que y eso me lo confirmó su hermana, que a veces ellos han tenido conversaciones de qué pasa si ninguno de los dos le interesa el family business porque está con la, esta mezcla del Spanglish de ellos. Así que es un poco de entrar, ahí entro yo a, a decirles, ustedes van a hacer con su vida lo que quieran y yo voy a estar aquí para apoyarlos. No se tienen que sentir con esa presión. Pero tienen esa preocupación genuina de qué pasaría si ninguno de los dos este, ¿verdad? Se, se mete de lleno en el negocio. Cosa que yo... No les digo nada por el momento porque yo entré en el negocio ya siendo una adulta. Pero, pero sí, ellos, ellos lo ven, lo valoran. le llena de mucho orgullo este, el, el, el negocio de su mamá, de su abuelo, de su familia. Así que ya veremos.
1: ¿Qué lección le, te, te gustaría pasarle?
0: Que busquen dentro de, de su mente de su corazón qué es lo que quieren hacer en la vida de verdad y que luchen por eso o sea nosotros hemos sido unos fajones y ellos lo han visto así que yo voy a estar ahí para para eso para lo mismo para apoyarlos y, y ayudarlos a desarrollar sus ideas sea cual sea
1: ¿Crees que tu vida hubiese sido distinta si hubiese entrado antes al negocio?
0: Ay sí totalmente
1: ¿Para bien o para mal?
0: Para creo que para bien creo que para bien Definitivamente.
1: ¿Qué crees que hubiese sido diferente?
0: Porque me hubiese, me hubiese enfocado más en la parte de, de... Hubiese estudiado business, hubiese hecho una maestría en, qué sé yo, finanzas. O sea, más enfocado en lo, que, en lo que hago. Porque me ha tomado mucho tiempo y he pasado más trabajo, ¿verdad? De lo que quizás pasa a una persona que que se enfoca y estudia algo relacionado a lo que hace pero nada no me arrepiento sí la vida me trajo me llevó así y y ha sido increíble increíble
1: Rebeca al final siempre hacemos cuatro preguntas de fuego eh, tú contestaste algunas pero después de casi 200 episodios yo creo que vale la pena hacerlo otra vez así que la primera si tuviéramos esta oportunidad de estar en, una peli, en la película de Back to the Future y tener una época, década o periodo histórico, ¿a cuál te gustaría ir y por qué? Yo
0: creo que te voy a contestar lo mismo a la época de, de mi bisabuelo.
1: Quiero que sepas que eres la primera persona que repite que se acuerda de qué dijo. Porque la mitad me preguntan, ¿a dónde fue que yo dije? Y yo, pff, I don't know.
0: Yo creo que fue una época bien dura, pero ¿Cómo? me parece bien interesante.
1: 1930 es que tu abuelo llega de España, ¿verdad? O aquí era la finca. ¿Qué te gustaría preguntarle, si tuvieras la oportunidad de hacerle una pregunta?
0: Él murió de una manera bien trágica. ¿Se puede eh, saber? Él eh, hizo unas malas decisiones y, y terminó un suicidio. Así que le preguntaría por qué. Este, porque si él se hubiese quedado vivo, él, yo estoy segura que el negocio hubiese evolucionado de una manera distinta. Digo, desde aquel entonces, ¿verdad? Porque papi lo agarró, agarró el negocio y, y lo ha desarrollado de una manera este, maravillosa. Pero creo que lo preguntaría eso.
1: Segunda pregunta. Eh, seguimos con el playlist que se llama Mentores en Línea el playlist donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados y entrevistadas así que ¿qué canción motiva o pompea? a Rebeca Tienza
0: este
1: y es así que yo no me acuerdo cuál dijiste
0: me, yo me acuerdo yo, sí? creo, okay. yo, yo creo que te, te mencioné algo de Miguel Bocet ¿eh? cierto
1: que hablamos de Nato Roja y sí. Bandido cierto este... cierto mira si me acuerdo
0: creo que puedo todavía me quedo en esa línea
1: con Miguel Bocet todavía sí ¿Quién fue el último rap? Hubo un, un, un reggaetonero que hizo una canción con él recientemente. Osuna sí. fue, ¿verdad? Yo no me acuerdo quién fue. Rau. Rau, exacto, exacto. Mira, yo, el conocedor de género, súper cool. Está eh, buena, la escuchaste. Está bien, está ahí. Está. Sí. <risa> Tercera pregunta. ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
0: Mira, eh, esto también te lo contesté la otra vez. Yo, lamentablemente, no creé la, 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 ¿cómo se dice? La, el, hábito. el hábito de la lectura, okay. pero me estoy obligando. Ok. Y empecé dos libros, lo estoy empezando.
1: super
0: Uno se llama El arte de que te importe un... Mark Manson. Eh, sí, creo que es. Hey,
1: sí. The art of the Y el art. otro
0: es eh, Encuentra a tu persona vitamina.
1: Encuentra tu persona vitamina.
0: Pero estoy apenas empezándolo, Uy. así que estoy este, obligándome.
1: Eh, ¿Eres de documentales? ¿O ¿Te gustan las docu este, o no?
0: Me gustan las series españolas.
1: Ok, ok, that's it.
0: La realidad es que con todo el tren de vida que uno tiene, a veces es bien, bien difícil sentarse a a ver un, un documental o una serie. Sí. Entonces en el fin de semana me, lo que me gusta es sentarme en el balcón de la casa de Jaiuya a tomar café y por la noche pues
1: un vinito. Y contemplar la naturaleza. Exactamente. Sí, mira, yo creo que el único, en términos del hábito de la lectura, lo único yo te diría es bueno, 10 páginas al día. Eh, por alguna razón, y me incluyo, este año ha sido un hábito, un hábito bastante particular. Los últimos tres años yo me he leído de 12 a 15 libros. Este año voy como por cuatro. Este año ha sido bien particular. Eh, no sé por qué, pero trato, o cuando trato de sentarme, que cada vez son menos las veces y me toma más esfuerzo, aunque me tarde media hora en diez páginas, trato de llegar a esas diez páginas, eh, que sea un interés compuesto. Poquito a poquito se llega, o por lo menos se termina el libro. Sooner rather than later, pero se termina.
0: No, y eso es algo que estoy tratando de, de, de hablarles de, de, esto, de eso a los nenes, o sea, la importancia de la
1: lectura, así que es algo que como wow eh, creo que yo estoy en un punto medio entre tú y tú como que creo que estoy como en ese pase de batón más tirando para tu, para tu lado ya que para el de ellos pero creo que es un trabajo que la escuela o la academia no hace bien porque a la academia darnos tantos libros obligados que pueden tener cientos cientos yo no sé ni cuántos años tiene ya Don Quijote y estos libros clásicos nos crean un disguste con la lectura y entonces no es que no nos guste leer, es que no nos gusta leer lo que nos han estado dando. Sí. Y entonces esa mentalidad evoluciona y se nos queda en la mente y llegamos a los 18 años pensando de que no nos gusta leer. Y es no, es que no nos han dado algo que nos guste o que nos llame la atención leer. Sí. Eh, y yo creo que eso es como que encontrar qué te gusta, sea fantasía, sea literatura clásica, sea negocio. En mi caso yo leo, todo lo que yo leo es de negocio negocio, desarrollo personal o psicología ha sido como que lo que he leído porque nunca me he aventurado a otra cosa no es que no me guste, es que no me he dado la oportunidad pero si tú encuentras que te gusta yo creo que eso sí, va, yo hacer creo mucho que va más a ser fácil. más fácil el camino sí. eh, mi papá puede aquí esta historia todavía la pasa con mi hermana mi papá mismo ofreció 50 dólares a los 13 años yo me leía padre rico, padre pobre para jóvenes 80, 100 páginas pregúntame si me gana esos 50 pesos eh, y mi hermana lo mismo la misma va, apuesta el libro pregúntala a ella si solo ha leído. Los dos dejamos $50 dólares por un libro que nos iba a enseñar el, el camino financiero. Eh, así que si, hubo, si, fíjate, si fuese subir para atrás me cogería, leería el libro y cogería los $50. Exacto, sí. Sí, sí. sí. Eh,
0: sí,
1: sí. sí. Rebeca, eh, ¿cuál es tu última pregunta? ¿Cuál sería tu último tip o recomendación para nuestra audiencia?
0: Que apoyen los negocios locales, que, que visiten este en el caso de nosotros la finca, pero en el caso de cualquier otra persona y que tenga negocio, eh, ¿verdad? La raíz de, de donde viene todo el producto, todos esos productos. Este, pero sobre todo eso, que nos apoyen, apoyen los negocios locales, porque ser un empresario en este país es bien, 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 bien fuerte. O sea, tienes un montón de satisfacciones, pero es una carrera que, que conlleva mucha lucha así que que
1: sí creo que eso Rebeca gracias
0: gracias a ti gracias a ti
1: oye eh, nuevamente para mí un, es un honor poder tenerte nos eh, eh, hemos visto intermitentemente una que otra vez durante los pasados tres años eh, nosotros no, no, no nosotros nos vimos antes del del Chotizo esa fue la primera vez que nos conocimos en persona? no yo creo
0: que ese día yo te saludé bueno pues no, no, habíamos visto en fotos claro, y eso sí, sí. y te saludo y me tú me dijiste yo creo que la primera vez que ¿verdad? nos vemos
1: Sí? sí, sí, todavía eso pasa más de lo que debería pasar. Eh, pasa demasiadas veces que momento como que me vemos a larga distancia y, y la pregunta es, ¿eres tú, verdad? Sí. Y no hay conversación más awkward. Porque me pasó los otros días que dije, ¿eres tú, verdad? Y ella, ¿Eres tú? Y yo, cuando yo dije esa para yo, ¿qué conversación es esta? Como que. Sí, eso, es sí. que
0: estamos tan acostumbrados ya a todo lo que es el. La, los mensajes, este... El otro día me pasó que estoy trabajando con este grupo de, de, de gente que me asesora en el término de las finanzas. Y entra esta muchacha y me dice, ay, es la primera vez que nos vemos. Y llevamos casi seis meses trabajando. Wow. Pero entonces las reuniones todas son a través de la computadora y nadie prende la cámara.
1: Sí, todavía tengo un issue con eso. Eh, no me lo encuentro súper efectivo. Hay ocasiones que lo puede entender si uno está cogiendo una reunión, qué sé yo, en el carro o en algún momento. Pero el eye to eye, este contacto de ojo a ojo es bien importante en las conversaciones humanas. Incluso sí. yo creo que eso es lo que le falta. Creo que eso fue una de las cosas que con Facebook y Meta y el VR, el, ajá, el virtual reality, glasses o whatever que están desarrollando.
0: Es otra cosa.
1: Es, pero ese es uno de los puntos que le falta sí. todavía optimizar y le estaba diciendo a Zuckerberg. Esa ese contacto de ojo a ojo, porque aunque yo, para yo poder mirar todo, tengo que mirar la cámara, no puedo mirar la pantalla. O sea, hasta que eso no esté en, en sincronicidad, se va a ser complicado pues, poder eh, recrear el 100% estas dinámicas eh, de sí. persona a persona.
0: Y sobre todo hay temas que no hay manera de que tú los lo estés discutiendo con las cámaras apagadas.
1: Sí, no, no, eh, o sea, no crean confianza, eh, es complicado nada Hacienda San Pedro eh, todas las redes sociales Café HSP ¿verdad? es página web web.com enlaces eh, tiendas todo disponible en la descripción así que Rebeca nuevamente gracias, gracias. un
0: placer